1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de noviembre del año 2022. Se acabó el mes de la patria, se acabó noviembre. Damos paso al duodécimo mes del año, diciembre, el mes de Día de la Madre, Navidades y la celebración del fin de año. El equipo de InfoAnálisis...
2: Milton Cohen Enríquez
3: Camila Dames
1: Guillermo Antonio Dames, les enviamos un saludo en la distancia desde la capital de la República de Panamá Este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede pedir en los mejores restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo Pide tu Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto, que presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, hablando de presentarles, vamos a llegar a ustedes con muchísimo gusto, cuáles son las noticias principales, los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, líder de Oath Keepers, condenado por sedición en el caso histórico del 6 de enero. Un jurado de un tribunal federal condenó a Stuart Rhodes líder de milicia de extrema derecha y uno de sus principales subordinados por un comité que determinó que realizó un complot para eh, mantener a Donald Trump en el poder. Mientras el Washington Post titula, fundador de Oath Keepers, Stuart Rhodes, culpable de conspiración y seducción el 6 de enero. Seducción. Mm. Además dice que eh, Rhodes eh, se quedó fuera del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, pero los fiscales <coughs> perdón, dijeron que era el cabecilla de un complot para desatar la violencia políticamente motivada para evitar la eh, asunción del presidente Biden al poder. El panel compuesto por siete hombres y cinco mujeres deliberó durante tres días antes de encontrar a Rhodes culpable de conspiración. ¿Qué le parece? No, y
3: enfrentan hasta 20 años de prisión por, por estos cargos. Y, y de hecho, hay uno de ellos, el, el principal, que hay toda una historia dramática alrededor del hijo sobre, sobre cómo buscaba como escapar del círculo de influencia de su padre y de, y de ese tipo de de milicia es una historia muy interesante yo sé que la BBC publicó un artículo eh, al respecto para los que estén interesados
1: ok, el Wall Street Journal titula, el Congreso actuará en un intento por evitar la huelga ferroviaria de los Estados Unidos la presidencia de la Cámara la presidenta de la Cámara Nacional Nancy Pelosi dijo que la Cámara aprobará una legislación para detener una huelga nacional de trabajadores ferroviarios ...y dijo que el Congreso debe intervenir para evitar pérdidas devastadoras de empleo. En uh, Sudamérica, el presidente boris de Chile y el presidente Castillo de Perú... ...acuerdan celebrar en Lima la cumbre Alianza del Pacífico... ...que está suspendida eh, por eh, razones de que no se le permitió al presidente Castillo salir de Perú... ...a asistir a esta reunión en México. En la nueva fecha se dará eh, una vez eh, se consulte con los detalles con los presidentes de México y Colombia en los Estados Unidos la ciudad de Nueva York retirará a las personas eh, con enfermedades mentales de las calles en contra incluso de su voluntad dice la nota que el alcalde Eric Adams les dijo a los trabajadores de la ciudad de Nueva York que los hospitalizarán a todos aquellos que consideren demasiado enfermos mentales para cuidar incluso de sí mismas. Mientras en Argentina, a días de la sentencia por presunta corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, eh, dice que ella señaló a los jueces de la investigación diciéndoles este tribunal es un pelotón de fusilamiento. Mientras en Hawái... El volcán Mauna Loa, que es el más grande del mundo, está en erupción amenazando a Hawái. Dice que con el peligro de lo que se llama un pelo de lava que sopla en el viento, en este gigante que está ubicado en Hawái. Mientras en Colombia el gobierno pide a los Estados Unidos alivio migratorio para las, eh, los que son los connacionales en situación irregular. El invador colombiano en Washington le pidió eh, y resaltó que eh, está la necesidad de gestionar eh, la migración bajo un principio de corresponsabilidad. En México la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionalmente válida la participación de las Fuerzas Armadas en el país hasta el año 2024 bajo un marco legal y además regulado. Por otra parte, en Chile, el metro de Santiago, la ciudad de Santiago, <coughs> perdón,
2: <coughs>
1: eh, dice que llegó un acuerdo, o acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para frenar el alza de las tarifas por sus efectos negativos. Dice que tanto para el metro como para eh, la ciudad. ¿Por qué razón? Porque esto va a afectar a los usuarios de la red. Mientras en Costa Rica, el gobierno retira el proyecto de venta del BCR, que ese es el Banco de Costa Rica, el ministro de Hacienda anunció la desconvocatoria por críticas de eh, supuesta falta de transparencia eh, que ha recaído en este caso, incluso sobre el plan de subasta del BCR, Banco de Costa Rica. En eh, los eh, Estados Unidos, el Senado aprueba una ley para blindar el matrimonio homosexual, dice que los demócratas quieren que la Cámara de Representantes la apoye y apruebe también la próxima semana. Mientras en Perú, el Congreso de Perú informó al presidente Pedro Castillo sobre la intención de una nueva moción de vacancia, o sea, de destitución del cargo al señalar que el presidente peruano eh, tiene un problema de incapacidad moral permanente. Eh, por otra parte, una misión de la OEA visitará Perú y presentará un informe sobre la crisis política. Eso lo hará mañana 1 de diciembre. El documento será sometido a votación en el Consejo Permanente de la OEA. Una noticia que es la que aparece en primera plana en los diarios de Guatemala es que eh, la presidencia de la República confirma que el presidente Yamatei estuvo hospitalizado y luego fue dado de alta por una situación de gastritis aguda que estuvo afectando al jefe de Estado guatemalteco, mientras en Qatar Dice que han liberado sin consecuencias al italiano que rompió con la bandera arcoiris LGBTQ en un partido del Mundial de Fútbol y además portaba una camiseta de apoyo a las mujeres de Irán y contra la guerra de Ucrania. Esto sucedió durante el partido Portugal versus Uruguay. La televisión, como es el, el Norma ya, eh, lo sacó de pantalla, no sacó esa escena se ve nada más al principio cuando sale corriendo este italiano, pero las redes sociales han sacado completamente el video del, del caso de este joven italiano en Nicaragua se informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara en desacato al Estado de Nicaragua y pide un informe al Consejo permanente de la OEA sobre la situación de Nicaragua. Mientras en Puerto Rico anticipan una posible epidemia en la isla del virus de la influenza por el crecimiento, el aumento de los contagios que se han multiplicado particularmente entre eh, los niños. Dice que a nivel pediátrico y que están además muchos menores hospitalizados actualmente, por el alza de eh, los números, la cantidad de, de niños afectados por la influenza, y esto ha provocado un alza severa en la ocupación de los eh, cuartos conocidos como Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en Puerto Rico. Mientras, eh, la principal noticia en El Salvador <coughs> es que la Dirección de Protección Civil... Eh, afirmara que todo apunta a que el volcán Chaparrestique está volviendo a la relativa normalidad. Dice que con respecto a las últimas erupciones que se dieron el pasado fin de semana, los pronósticos son que va a, a bajar la intensidad y va a, a detenerse <coughs> este tipo de situación en este volcán que volvió a entrar en erupción en fechas pasadas, así que enhorabuena porque mientras en el Salvador el resto, en México se ha dado algo similar de, de temblores y, y terremotos, mientras que en Hawái, <coughs> también está el, el, como dije el volcán más grande del mundo eh, está en franca erupción lo cual pone en peligro esta espectacular isla turística eh, por el peligro que representa el Mauna Loa, Este es el volcán, repito, más grande del mundo. Vamos al corte comercial, esto. Diga, Camila.
3: No, yo también ¿tú? tenía una noticia importante. Venga. Y es que eh, un, un fármaco eh, para tratar el Alzheimer eh, está siendo referido a algunos científicos como un avance en las terapias contra esta enfermedad viene con sus problemas y hay todo un debate sobre si verdaderamente está teniendo un efecto o no está en etapa de, de, de pruebas médicas todavía eh, pero según los resultados de este estudio parece que pudo desacelerar no detener pero desacelerar un poco eh, el declive de los de la capacidad cognitiva de los de los pacientes sí tenía una serie de, de efectos secundarios o sea de, de riesgos todavía se está estudiando pero eh, básicamente los científicos están tratando diferentes maneras, porque lo que, lo que dicen es que hasta ahora eh, su anterior 100% fracaso, así que el hecho de que una parezca tener algún tipo de avance, aunque sea solamente, solamente un poco eh, lo están tomando como, como una victoria, pero básicamente hay diferentes científicos tratando de atacar distintas partes de la enfermedad o sea, algunos se dan por inflamación esta se va por unos aminoácidos que atacan las neuronas. Hay otro que se está yendo contra, contra una eh, proteína que se encuentra tóxica, que se encuentra en los cerebros de personas afectadas. Así que hay distintas ramas de investigación. Pero eh, hay una particular en la que aparentemente, según algunos científicos, podría haber algo de esperanza, por lo menos en, un, en una desaceleración de la enfermedad.
1: Vamos al corte comercial. Esto
0: Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off El grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Usted tiene un mensaje importante de qué se trata.
2: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta un 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también. Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Bueno, vamos a establecer contexto directo hasta la ciudad de Miami, en la Florida, con la amiga de esta casa que también participó como parte del staff de Infoanálisis, una periodista, una trayectoria interesante, eh, exdirectora de noticias de TVN, presentadora del programa Radar por mucho tiempo. Y que está residiendo en Miami, pero nos da mucho gusto eh, tenerla aquí. Sabrina Bacal, ¿cómo estás, Sabrina? Bienvenida.
4: Gracias, buenos días a todos en Panamá.
1: Bueno, Sabrina, el caso New Business, caso de eh, editora Panamá América S.A., la juez eh, tercera liquidadora, eh, Valoisa Martínez, se acogió a un término de 30 días, para decidir si Ricardo Martínez va o no a juicio por la presunta comisión del delito contra el orden económico de la modalidad de blanqueo de capitales, en este caso New Business. La jueza Martínez eh, ayer dio eh, iniciado pues, este, este caso, pero un fiscal a pedido Vargas eh, sustentó la petición en las declaraciones de unos españoles de nombre Julio Casia eh, García y Eugenio del Barrio Gómez, directivo de la empresa Fomento de Construcción y Contratas, mejor conocido como la FCC, que ofreció en el año 2019 en la fiscalía, perdón, en la embajada de Panamá, <coughs> perdón, en Madrid. Ellos señalaron que a través de un abogado de nombre Mauricio Cort, se le informó que todas las facturas pendientes de pago de la empresa por las obras que construyeran el país, tendrían un recargo del 10%. Yo estaba en ese momento construyendo la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud. ¿Qué le parece, Sabrina? De eso se habló mucho tiempo y ahora ya sale a nivel sí. pues oficial. ¿Qué te parece? Justo
4: hoy lo estaba leyendo el diario El País de de España le dedica un, un artículo a Mauricio Cort, le llaman el conseguidor español que sedujo a, a las constructoras en América. Bueno, a mí me pareció ayer eh, bastante contundente las pruebas mostradas por la Fiscalía, ah, además de los testimonios eh, de los directivos de FCC, contaban con, con testimonios de exallegados de Ricardo Martinelli, de empresarios que están colaborando con la Fiscalía, Creo que es bastante, bastante sólida la, la teoría de la, de la Fiscalía de que, de que fue Ricardo Martinelli el que armó el entramado con dineros de contratistas para la sociedad New Business y para hacerse con los tres diarios de, de PASA. Eh, y lo que se está tratando de probar son, es el delito de blanqueo de capitales yo agregaría que, que además de, de ese delito, lo que nosotros vemos en este caso de New Business, que, que se habla poco, es, el, es la concentración de poder que hubo durante los años del, del gobierno de Ricardo Martinelli, o sea, un, un presidente eh, utilizando todos los recursos del Estado, eh, todas sus relaciones personales e institucionales, para hacerse con medios de comunicación, incluso contra lo que dice la ley de, de concentración de medios de comunicación, medios de comunicación que utilizó para presionar, extorsionar eh, a muchos de, de los opositores, a muchos periodistas, entre los que me incluyo. Así que eh, es un caso, es un caso muy, muy, muy importante, muy relevante. Yo lo veo como muy sólido. Eh, vamos a esperar qué dice la jueza. Eh, tiene un término de 30 días y, y también, sobre todo, esperar todo el tema de los, de los tiempos eh, y la coincidencia entre la justicia y los tiempos electorales.
1: Ahora, Sabrina, eh, en estos proyectos de la empresa FCC, una empresa que sonó mucho en los medios de comunicación, eh, ellos, los señores eh, del barrio y Casla, eh, dijeron que habían confirmado que se le había exigido la entrega del 10% de las obras, admitiendo, según ellos, que fue una imposición y que le dijeron que si no la atendían, eso implicaba que no cobrarían la deuda que tiran en el país, lo cual representaría pues retrasos en, en las, a, la, los proyectos que FCC desarrollaba en Panamá. Y le advirtió, además, supuestamente, que lo peor era que finalmente no podría FCC trabajar en Panamá, si no se le daba ese 10%, ¿qué le parece?
4: Bueno, esa, esa es la forma en que, en que operaba ah. Ricardo Martinelli siendo presidente de la República, no, no, no me sorprende en lo más mínimo, eh, ya lo dije en mi intervención inicial, eh, la forma en que presionaba y extorsionaba a contratistas del Estado, a empresarios, allegados, amigos, a periodistas para concentrar su poder y conseguir lo que quería. Eh, lo, lo importante en este caso, considero yo, no soy abogada, eh, pero sí me, sí me conecté ayer entre partido y partido del Mundial y entre, y entre cosas eh, que uno tiene que hacer, pues eh, me pareció bastante, bastante sólidas y abundantes las pruebas que tenía la Fiscalía, no solamente los testimonios de los... De, de los altos dirigentes de FCC, sino también de, de exallegados de Ricardo Martinelli, que efectivamente eh, eh, confiesan cómo fue él el que organizó el, esta canasta llamada New Business donde llegó dinero de contratistas del Estado para hacerse con los periódicos de Paz.
2: Sabrina eh, uno puede ver paralelismos entre la carrera política de Ricardo Martinelli con Donald Trump o con Silvio Berlusconi como ejemplos de empresarios que se meten en la política eh, tienen estos trayectos cuestionables condenas en algunos casos eh, consolidar eh, con, eh, acumulación de poder control de medios de comunicación ok así que quiero pedirte como, además de periodista politóloga, que si nos puedes dar un análisis de qué impacto tiene este proceso y los otros procesos paralelos con la elección del año 2024 en Panamá. Es evidente que Ricardo Martinelli aspira a ser candidato presidencial, que tiene un partido político que lo puede postular, que si se mantiene en altos niveles de popularidad como los que tiene, indudablemente, otros partidos podrían unirse a esa aspiración y podría darse el caso de Brasil, donde un ex convicto como Lula da Silva ha sido electo presidente, o sea, como que haber estado preso, incluso por temas de corrupción, no impide que una persona reciba el favor mayoritario entonces, ¿cómo tú analizas los procesos si tú crees que Ricardo Martinelli finalmente no llegará a ser candidato producto de resultados procesales adversos o eso ya no hay tiempo y él siempre mantendrá su idoneidad para ser candidato cómo tú analizas ese contexto
4: el tema de los tiempos y la y la idoneidad eh, me, me declaro no idónea para opinar yo yo considero quizá por 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 un pesimismo que tengo genéticamente que los tiempos no van a dar y que Ricardo Martinelli va a ser candidato presidencial. Y, y bien lo comparabas con, con Donald Trump y con Berlusconi, eh, es el mismo, tipo, el mismo tipo de político, la misma tipa, el mismo tipo de propuesta populista y autoritaria. Y, y a mí lo que más me llama la atención con, en la comparación con Donald Trump es que eh, a sus a sus allegados, a las personas que lo apoyan, eh, no les es relevante en su apoyo cualquier cosa que se pueda demostrar en su contra, en términos, eh, en términos de, de violar la ley, en términos de vulnerar derechos humanos, en términos incluso de corrupción. Yo creo que, que, que para los panameños, incluso aquellos panameños que consideran que Ricardo Martinelli es una buena opción, eh, hay poco, hay poca duda de la culpabilidad, por ejemplo, en el caso de Brett, después de haber escuchado a los hijos, a los abogados de los hijos, confesar abiertamente que recibieron coimas. Y es como, como Donald Trump suele decir, aquí él lo dice abiertamente, a mí me pueden ver matar a alguien en la quinta avenida, igual mis allegados van a votar por mí. Ese, eh, digamos, ese, ese apoyo sólido a Donald Trump se está viendo ahorita resquebrajar por el mal resultado que le adjudican a sus candidatos en, la, en las elecciones de medio término. Pero en el caso de Ricardo Martinelli, eh, yo, y no tengo por qué dudar en las encuestas que he visto, eh, yo sí, porque uno conversa con la gente en Panamá, eh, y la gente tiene un recuerdo de una bonanza económica eh, y es imposible disputarle a la gente ese recuerdo o imposible decirle a alguien que, que no tiene sus necesidades básicas resueltas que la institucionalidad y el respeto por la separación de poderes son más importantes que, que tener dinero en el bolsillo es un argumento muy difícil para hacer entonces eh, lamentablemente, y esto ya no es algo solamente de Panamá, eh, porque lo estamos viendo en la, en la que fue durante mucho tiempo la democracia modelo de la de Estados Unidos, una cosa es eh, el respeto por las instituciones y el, y el respeto a la ley eh, y, el, y al, digamos, a, la, a los límites que debe tener un mandatario y otra cosa es la popularidad de un político. Eh, sí. Yo diría que en Estados Unidos hay muchas más consecuencias legales que en países como Panamá, pero eh, lo veo como dos procesos que aunque en teoría puedan sonar contradictorios, en la práctica no lo son, o sea, la, yo creo que la gente reconoce eh, que, que fue un quinquenio donde los niveles de corrupción se exacerbaron, donde los niveles de autoritarismo se exacerbaron y aún así un porcentaje muy importante está dispuesto a darle su voto en 2024.
1: Vamos al corte comercial. Estamos hoy platicando con Sabrina Bacal, que se encuentra en Miami y eso nos es óbice para que esté con nosotros esta mañana aquí en Info Análisis. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted. Luego,
1: bueno, recuerden eh, que Milton va a darles a ustedes una información importante. ¿De qué se trata?
2: Claro que sí. Florida State University, una universidad americana establecida en Panamá, anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba. Al 6213-6963. 6213-6963 de Florida State University. Sabrina Bacal está
1: con nosotros esta mañana, Milton. Sí, yo quería
2: eh, pasar a la siguiente etapa del análisis. Ya Sabrina ha descrito un fenómeno continental, que internacional, para no decir mundial, de cierto perfil de líderes empresariales, políticos, a los que todos se les perdona, lo que en alguna ocasión, al hablar de Ronald Reagan, a quien nadie lo acusaba de haberse robado nada, le decían el Teflon President, porque nada se le pegaba. Y luego hay otros líderes que les decían velcro President, porque todo se le pegaba. ¿no? Entonces, tenemos esta, esta faceta aquí en Panamá de una figura muy popular que... Todo indica, no solo en encuestas, sino en conversaciones con personas que incluso lo adversaron, que probablemente para que le ponga chen chen en el bolsillo, que es la frase, volverían a votar por él masivamente. Entonces, en el otro lado vemos que se va construyendo una acumulación de poder en la estructura del partido oficialista, del PRD. Y no digo del gobierno, digo del PRD, que ya tiene 125 mil inscritos, si no me equivoco, que ha ido acumulando poder en organismos de control, que tiene el poder ejecutivo en sus manos, que tiene el poder legislativo en sus manos en este momento, que está hablando incluso de modificar a esta altura del partido normas del código electoral. Eh, si tú ves que la elección del 2024 va a ser una polarización entre el candidato del PRD y Ricardo Martinelli, ¿o ves oportunidad a las otras opciones? Que, que pueden estar eh, considerándose y que por lo menos dos de ellos Rómulo Rux y Ricardo Lombana tuvieron un muy buen desempeño en la elección anterior
4: eh, yo y si, y si miramos la historia reciente de Panamá el oficialismo nunca ha repetido ni siquiera con gobiernos populares o gobiernos que resolvieron las necesidades básicas de la, de la gente este es un gobierno sumamente impopular, sumamente ineficiente y la y la figura que el presidente está promoviendo eh, y que digamos el partido ha accedido porque porque ellos quieren hacer ver que en algún momento hubo algún tipo de negociación. El señor vicepresidente es una figura sumamente impopular yo creo que el único que no lo sabe así como la esposa engañada es él no sé si él se cree las encuestas que, que le publican algunos medios oficialistas o qué pero yo no le veo absolutamente ninguna posibilidad electoral al señor José Gabriel Carrizo y eh, si fuera otro por candidato más, por más que, que ah, la verdad que, que no sé qué cuál sería ese candidato yo sí creo que hay otros candidatos dentro del PRD que podrían tener más posibilidad electoral y cuyo, cuya imagen está mucho menos manchada, eh, pero aún así, aún así eh, no creo que este sea un gobierno que tenga chance de, rep de repetirse en el poder de una reelección a menos de que estemos hablando... De, de un tema de cambio de, de normas y e de incluso de cuestionamientos ya a otro nivel del proceso electoral que realmente yo quisiera pensar que Panamá está por encima de eso. Eh, están los cuestionamientos eh, muy, muy válidos a la forma en que el Tribunal Electoral ha, ha manejado, primero, las reformas electorales que no se dieron, segundo, eh, el hecho de que, de que para los candidatos de libre postulación es evidente que, que siempre, digamos, han, han inclinado la balanza aún más en un sistema que ya es una partidocracia hacia los partidos políticos. Tercero, lo mal que han manejado el, el, la crisis del, de la aplicación para conseguir firmas, etcétera, etcétera. Pero con todo eso yo quisiera pensar que, eh, que Panamá no está... Eh, en, en una situación donde, donde o no va a estar en una situación donde el resultado electoral va a ser puesto en duda y yo, no, yo realmente no creo que el, que el PRD tenga ningún, ninguna oportunidad eh, electoral eh, eh, buena eh, pensaría que, que, la, que una alternativa, si es que hay una alternativa de mm, figuras unidas opuestas a Ricardo Martinelli podría ser un mejor una mejor contrapropuesta electoral es lo que
1: es lo que pienso en este momento Sabina, yo retomo el tema de lo que está ocurriendo y que fue noticia ayer y que va a ser noticia y el caso pues este de eh, el expresidente Ricardo Martinelli ante los tribunales me estoy refiriendo a, a el aporte de evidencias eh, alegatos pues con, con evidencias eh, de la compra de pasa con millones de dólares que fueron eh, llevados a una canasta pero no únicamente está el caso de está el caso también se menciona ayer se mencionó de la construcción del edificio de la de la Asamblea Nacional el nuevo edificio que se dice que allí también se utilizó una presión para lograr eh, aportes o estos contratos también está mencionándose el tema que ya se dijo en su momento de la autopista Reján la Chorrera te acuerdas con, eh, con esta empresa TCT Transcaribe Trading no en pocas palabras, el hecho de que se haya comprado y pasa supuestamente con millones de dólares del Estado, que fueron canalizados a través de New Business, es una señal eh, muy clara de un riesgo para el país que se viene mencionando que no se le da mucha importancia y que yo sí le doy importancia. Y el siguiente, estamos tan desprestigiados de que en Panamá, para que un contratista, una empresa constructora, venga a nuestro país sin pasar por eh, el pago de peaje, ha llevado a que la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá, la nueva embajadora que está aquí en Panamá, dijera que ella confía en que cambie esa dinámica para que las empresas o los inversores estadounidenses vengan a Panamá sin el temor de que les puede caer el... el ¿Cómo se llama? El act... Este... Corruption Foreign Act.
4: Corruption act.
1: Uh, mm -hmm. Foreign Corru Corruption Act. Foreign Corrup Entonces, Corruption Act. Foreign Corruption Act. Entonces, eh, Sabrina, una cosa aparentemente va con la otra, o sea, hay pruebas contundentes de que esa ha sido una metodología y que el inversionista estadounidense decente, honesto, serio, no quiere dejar aquí su pellejo, producto pues de que se le señale que tiene contrato con el Estado, porque pago Coimac. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sabrina? Mira,
4: nosotros tenemos muchos años... Eh, quizá todos los años que yo tengo haciendo periodismo y opinión pública en Panamá diciendo que ya tocamos fondo en términos de corrupción y de escándalos y parece que, que aún no hemos tocado fondo, o sea que ya es, un, es, una, es una forma de hacer negocios con el Estado eh, lo que dice la embajadora no es nuevo, tiene que ver también con el planteamiento de, de relaciones exteriores del gobierno de Joe Biden de darle prioridad a los temas de promoción de la democracia y de transparencia en, en el hemisferio eh, y creo que, que es un llamado de atención importantísimo como lo dije al comienzo me parece que, la, que las evidencias presentadas por la fiscalía eh, ayer en el caso de New Business son muy contundentes, no sé si van a dar los tiempos electoralmente, pero los testimonios eh, son contundentes eh, Ricardo Martinelli armó este esquema para con dinero de contratistas del Estado y en ocasiones pidiendo un 10% más como bien tú lo citaste eh, hacerse contra lo que dice la ley de, de, de concentración de medios con tres periódicos de la, de la empresa pasa eh, y no, no es parte del, del proceso mismo judicial, pero yo también lo agregué eh, se utilizaron para extorsionar y para perseguir a muchísimos ciudadanos
1: esta canasta de New Business eh, eh, también eh, tenía pues a colaboradores importantes incluso personas conocidas en el país eh, porque dentro de las evidencias que se ha aportado en, en la audiencia Estoy hablando por parte de la fiscalía, obviamente. Está también una declaración de un señor de nombre Gabriel Betesh, quien declaró, reveló que en el año 2010, en diciembre, él fue contactado por Ricardo Martinelli para pedirle que recibiera unos montos de dinero de parte del señor Oshi, su nombre es David, para que después se traspasaran a la empresa New Business para comprar pasa, Eso ha dicho eh, la, la fiscalía. Entonces... Yo no sé si eh, lo que dice la fiscalía es que tiene pruebas contundentes, tú sientes que va a haber un renacimiento de la justicia, de la justicia justa plena en este caso o no, Sabrina, tu percepción.
4: Lo que pasa es que tantas veces eh, hemos pensado que eso viene y no viene, pero yo considero dentro de, de mi ignorancia jurídica, porque yo no estoy abogada, pero pero sí me si estuve pendiente de lo, que, de lo que la fiscalía llevó ayer considero que este es un caso sumamente sólido, eh, repito no sé si se van a dar los tiempos eh, para, para que tenga alguna incidencia en el tema electoral y como dije anteriormente vivimos en tiempos, no solamente en Panamá, sino en el, en el mundo donde el, los electores pueden hacer claramente una diferenciación que algunos podemos ver como contradictoria entre el nivel de, de culpabilidad o de corrupción o de, o de violación de la ley de un personaje político y su favorabilidad o sus posibilidades eh, electorales. Así que eh, eso lo dejo abierto, pero sí considero que el caso New Business es un caso que se presentó sumamente sólido, donde como lo dije habían testimonios incluso de ex colaboradores en el mismo entramado de negocios eh, de las mismas empresas contratistas eh, y, y no veo de qué manera eh, la jueza Balahuisa Martínez pueda pueda ver otra, otro camino distinto al llamamiento a juicio en 30 días.
1: Ahora, el abogado uh, defensor del señor Martinelli, eh, él ha alegado que las declaraciones que todas las que reposan en este expediente en contra de su cliente no sirven, es ¿eh? lo que ha dicho. ¿Cómo ves esa este, explicación?
4: Este, dijo que es una fábula política, digo creo que es algo bastante eh, esperado, ¿no? de parte de la defensa de Ricardo Martinelli eh, habla mucho de de la, de la fiscal Moore, de su hermano, o sea trata de desprestigiar eh, con varios argumentos, algunos tendrán más fundamento que otros a la fiscalía, pero la, la verdad es que las pruebas que, que ahí se presentaron y sobre todo los testimonios que se presentaron de empresarios que fueron parte del, del negocio y que, y que ahora son colaboradores de la fiscalía, pues son bastante contundentes. Creo que a la defensa no le, no le, no le quedaba otra cosa más que llamar esto como una persecución política, una fábula política, eh, es de esperarse.
1: Esperaremos entonces los 30 días de la jueza uh, Valoisa a ver qué ocurre, Sabrina. Ha sido un placer para nosotros que haya participado aquí en Infoanálisis esta mañana. Nuestra amiga y, y compañera de batalla, Sabrina Bacal. Un abrazo fuerte hasta Miami, Sabrina.
4: Gracias, gracias a todos ustedes igualmente.
1: Que la base bien. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. ¿Cómo no se llama el líder que
4: bueno, eh, falleció?
1: Yo le, estamos en el aire, Sabrina. O sea, bien, que sí. le, hemos, le hemos solicitado a Sabrina, le dimos chao, pero ahora le decimos en, en español bienvenido una vez más, Sabrina, porque, porque y, tenemos la confianza, tú fuiste parte de esta mesa y sabes muy bien cómo es este tema. Sabrina...
2: Y como, y como ¿no? lo politólogo, lo que ¿no?
1: Queremos tocar un tema y es la crisis que se ha presentado sorprendentemente en China Y me explico, el señor Xi Jinping se consolida hace un poco tiempo atrás como líder de China Sin embargo, se han dado una serie de situaciones inesperadas con el, la, la salida de las calles de miles de personas protestando, hay, hay un cambio... tóxico, ¿eh?
2: cien, Cientos de
1: millones. Cientos de millones, okay, La
3: revolución A4. Ok, entonces esto trae
1: como consecuencia, Sabrina, o exige en un programa de esta naturaleza y de esta calidad un análisis de esa situación. Milton, tú hablaste del deceso de alguien quiero sí,
2: Quiero poner un contexto, ¿no?
1: No, pero ¿quién murió? ¿Quién eh, fue el que murió hace dos horas?
2: Ha muerto ya Quiero poner el contexto. Eh, luego de la muerte de Mao Zedong, quien consolida el poder, que era un líder chino que había estado en desgracia desde la revolución cultural, eh, llamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping mm -hmm. es el padre de la apertura de China, la modernización, el, el que dijo que no importa de qué color es el gato, con tal de que case ratones. Así Ese es. es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping va progresivamente retirándose y crea un sistema de relevo del poder en donde ningún dirigente chino que lo sucediera podía estar más de uno o dos periodos. Luego de él, lo sucedió Yan Zemin. Yan Zemin acaba de morir. El anuncio fue hecho hace dos horas, a los 96 años, y él era líder de una de las corrientes dominantes en su momento cuando fue eh, líder de China con todos los cargos que se acumulan para hacerlo. Y luego él fue sucedido por Hu Jintao. Hu Jintao... Por eh, permiso, Milton,
1: eh, dama, permiso, 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 una precisión histórica. El, el, al hablar de, de, de Yan Semin, él fue precisamente la persona que llegó al poder después del caso de la Plaza de Tiananmen para, para ponerlo y ubicarlo en su momento, las protestas sí. aquellas que dieron la vuelta al mundo de la Plaza de Tiananmen. Y estuvo de
2: acuerdo con toda la represión. Al igual, okay. que, al igual que lo estuvo, porque todavía vivía el propio Deng Xiaoping. Okay. entonces Pero Yan Semin fue acusado de que había montado un sistema enormemente corrupto. Y cuando Yan Semin es desplazado por Hu Jintao que representaba a lo que se llamaba, y todavía se llama, la juventud de comunista, a pesar de que Hu Jintao es un hombre ya anciano, eh, ellos vienen con una visión un poco más liberal, un poco más armónica con el mundo. Y luego de Hu Yintao, eh, con apoyo de Hu Jintao llega Xi Jinping, que es uno de los príncipes de la revolución. Príncipe porque su padre estuvo al, al, al lado de Mao Zedong y ocupó un alto cargo, también tuvo sus periodos de desgracia y eh, Xi Jinping acaba de completar un ciclo donde rompe la prohibición hace un tiempo de reelegirse ahora va para, la te para su tercer periodo, si no me equivoco pero además en el, en el evento del Partido Comunista donde se consolida todo el poder, no le deja espacio a la facción de Hu Jintao y le deja mucho menos espacio a la facción de Yan Zemin y le hacen una humillación a Hu Jintao porque lo sacan del Congreso. Lo levantan de la silla y lo sacan del Congreso. Cosa nunca antes... Inaudita,
1: inaudita. Inaudita.
2: Entonces, ahora, producto de las restricciones de la política de COVID que tiene el gobierno de eh, Xi Jinping, Xi Jinping. Hay, un, hay un gran revuelo y hay levantamientos y protestas en buena parte de China y una represión muy fuerte también. Entonces... Probablemente eso es espontáneo producto del acoso, pero no sería normal en un país acostumbrado a esas restricciones y probablemente hay una, algún nivel de agitación que pudiera venir de las corrientes internas del Partido Comunista Chino lideradas por Hu Jintao, y también podría haber venido algo de Yan Zemin, entonces la muerte de Jiang Zemin genera en este contexto de una China que está inestable muchas preguntas y por eso bueno aprovechar la presencia de Sabrina con nosotros
1: como politóloga, que es Sabrina. Sabrina, este hombre murió de leucemia. Nada más quiero agregar eso a los 96 años. Ya a no, los 96 años.
2: años. Sí, adelante, Esa, Sabrina. Claro. Tu
1: análisis. No,
4: eh, impresionante lo que estamos viendo en China. Eh, las protestas con las hojas a cuatro en blanco. Eh, y es una forma de, de, de decirle al gobierno, ¿por qué me vas a detener si el papel está en blanco? Eh, y también lo que detonó las protestas, obviamente, Hoy en día, ya casi llegando al 2023, nos parece tan absurdo la que se mantengan estas restricciones eh, como, se, como como empezaron al comienzo de la pandemia. Eh, las más duras de todas.
1: La más las dura más duras.
4: Con las gases lacrimógenos. sea, hemos visto escenas dantescas como al comienzo de la pandemia y un incendio donde murieron diez personas y eh, donde los no, no sé qué dice la, el parte oficial o la versión oficial en China siempre va a ser eh, obviamente una, una defensa de la política eh, de cero de cero COVID pero básicamente murieron 10 personas en un incendio y los, y los, los vecinos dicen que los bomberos la, la ayuda no pudo llegar precisamente por las políticas de cero COVID así que creo que la la gente se hartó, hemos visto protestas que yo no pensé ver en China, pero estamos viendo ese tipo de protestas también, por ejemplo, en Irán. Eh, estamos viviendo tiempos eh, muy convulsionados y, y bueno, hay que, hay que no, no sería extraño una, una represión como ya se ha dado antes en China y que, y que realmente no sepamos. Eh, toda la verdad de lo que ocurre adentro. Eh, los análisis que yo he leído, visto del gobierno de Xi Jinping, él el ha, el, el ha aumentado el nivel de control y autoritarismo eh, con respecto a años antes, eh, así que no, no me extrañaría que no acepte nada, que no afloje nada y que al contrario haya mucha más represión.
1: Ahora, el señor Xi Jinping se consolida en el poder por tercer ah, ah, periodo consecutivo y Pasando poco tiempo después de haber logrado ese objetivo de haber roto, que es la parte importante, una fórmula que existía allí, le surge este tipo de fantasmas, ¿no? este, este tipo de movimientos en las calles de enojo eh, popular, eh, Sabrina. El mundo está cambiando tan fuerte que incluso en países de esta naturaleza eh, ya la gente, los ciudadanos, eh, están eh, emergiendo en una forma de protestar, incluso poniendo en peligro su vida. Véase el caso de Irán también, ¿no? otro, otro caso eh, significativo. Eh, Subiendo
2: la selección de Irán, que está haciendo manifestaciones de protesta a su manera en el Mundial de Fútbol. Y que la vio en El himno nacional. De... No, pero incluso entre, las... los fanáticos,
3: entre los fanáticos, se ha visto a, a mujeres. Sí. Con, o sea, con, con letreros, por ejemplo, yo vi a una con un, con un suéter de la selección que atrás tenía el nombre de, de la mujer de 22 años que, fue, que murió en, mientras estaba bajo custodia de la policía bajo tortura Mira, de la policía ajá. entonces, o sea, si sí vemos expresiones sí. Sí, sí me hace preguntarme o sea, qué tan sostenibles van a seguir siendo en el tiempo algunos regímenes autoritarios que permanecen, aunque bueno, hay unos que, que han demostrado Resiliencia. resiliencia. Pero, sí. y hay unos de los que ha habido intentos, bueno, pensando en Venezuela, ¿cuántos intentos no ha habido de, de un cambio? Sí. Y ahí está Maduro.
2: Lo, lo importante es que a veces uno subestima la capacidad de resiliencia de estos regímenes, porque a estos regímenes no les importa ni cuánto se hunde su economía, ni cuánta gente se tiene que morir para no caerse ellos. Y, y un, una mentalidad occidental te diría, no, hay un momento donde un líder dice, yo no puedo seguir armando de esto porque ha muerto personas o, o la economía se está deteriorando, los niveles de inseguridad son altos y se van. No, en esos regímenes no funciona eso, el, eh, eh, la mentalidad de, de conservación de poder, por lo que normalmente les sucede cuando pierden el poder, los casos extremos de Gaddafi o de Chuchesco en Rumanía o de Mussolini en Italia eh, son... Y el propio Saddam Hussein por una invasión Son recuerdos que ellos tienen Para no soltar el poder de ninguna manera Entonces, Bueno, ahí no
3: sigue ahí sigue, no ahí sigue Bashar al-Assad en Siria
2: sí, sí, sí. Así es, utilizando y, y
3: reprimiendo fue, y, 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 ahí, ahí, y ahí Logró permanecer En el poder a pesar de la, o sea, de la Guerra que tenía encima sí, sí. Y ya no la verdad no, no escuchamos mucho de Siria Ya, ya. no es
4: noticia No, no ya es no. noticia 5.8 millones en de refugiados en, en el caso de
2: China, bien. otro elemento que tal vez no tiene nada que ver, una de las cosas que apretó Xi Jinping fue al empresariado chino, a esas grandes figuras como Jack Ma, lo apretaron tan duro que Jack Ma desapareció del radar desde el año 2020, bueno ha reaparecido en Tokio y, y se mueve entre Tokio, Estados Unidos, Israel y otros países de alta tecnología y y no sé si es casualidad que Jack marre aparece en este momento donde hay protestas en China o, o no, o tiene algo que ver con todo lo que puede estar pasando. Hay que observar mucho China porque okay. viene o una gran represión o una nueva revolución.
1: Sabrina Bacal, hace un placer y... tenerte aquí en Fonalice. Un abrazo. Un abrazo a todos. Que la
2: pasen bien. Gracias, saludos.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omelio Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza. Un café para gente con buen gusto e inteligente. Despide Infoanálisis.
1: Nos
0: vamos. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.